0: Opa, amigos, está no ar mais um PXP Podcast, o podcast do site Protocolo XP. Depois de um tempo, eu, Igor Ops, estou de volta aqui na apresentação. E me acompanhando no podcast de hoje temos ele, Marquinho Serafim, o nosso querido Leão Lobo.
1: E aí, pessoal, salve, salve, família.
0: E com essas ideias totalmente excelentes, tranca!
2: E aí galera, beleza? Tamo junto aí, vamos que vamos.
0: E com suas opiniões inteligentes, Edalmir Neto.
3: Eu só queria dizer
4: que eu questiono essa afirmação de que eu tenho opiniões inteligentes, mas tudo bem, vamos nessa.
0: <risos> e fazendo a participação especial, temos ele com um nome bastante peculiar, Doug Star.
3: <risos>
5: e aí, meus consagradinhos, prontos para se decepcionar com esse filme que a gente demorou 10 anos para poder assistir, e ainda foi
3: feito tudo nas coxas. <risos>
1: Yes.
0: Bem, galerinha, no, no podcast de hoje vamos falar sobre o filme da Viúva Negra. Finalmente, esse filme foi lançado depois de 10 mil anos, né? Como dizia os nossos amigos saudosistas. O filme da Viúva Negra que. Era é a única personagem principal que não tinha ganhado o filme solo. Finalmente ela ganhou. Perguntando aqui logo de cara para os meus convidados. Vocês tinham expectativas sobre o filme? Com o que vocês esperavam? Contem para mim.
2: Olha, o CM destruiu todos os meus sonhos que eu tinha no filme. As expectativas que eu tinha no filme, o CM destruiu, cara. Eu particularmente, mano, assim... É, a gente vai falar mais pra frente, mas só vou dar uma lenda. É pra o filme pra, pra dizer quem é que vai ficar no lugar dela, já que ela morreu, entendeu? Pra quem assistiu o Ultimato sabe que ela morreu. É só pra falar quem é que vai ficar prova, Provavelmente vai ficar no lugar dela, entendeu? Mas cara, na boa, velho. Poderia ter feito uma participação especial em alguns dos seriatos. Falcão e Soldado Invernal, etc, pra contar isso. Eu não precisava ter feito um filme de duas horas. <risos> que, mano, no meu ponto de vista, acabou com toda a minha expectativa que eu tinha. O um tanto fora que teve no filme. É... Pra mostrar quem é que vai ficar no lugar dela. É o meu ponto de vista.
5: É triste, né? Fazer um filme o primeiro filme solo da personagem já vir com uma década de atraso ainda ser só pra isso. Tipo, já vem depois que ela personagem morre e olha, não tô fazendo o filme dela, meio que na verdade pra mostrar o próximo. Obrigado aí pela audiência. Ah. E é
1: aquilo: é fazer um filme dela, que vai ter um próximo, já jogando essa ideia do multiverso, querendo dizer que quando eles quiserem, eles podem usar ela ainda. Um pequeno detalhe <risos> é.
0: sabe, o, sabe o que deu a impressão? é que o Kevin Feige deixou anotado lá fazer o filme da Vilva Negra na agenda dele aí ele deve ter esquecido a folhinha aí ele tava vendo essa agenda dele e ele viu lá que ele tinha deixado anotado, aí ele resolveu fazer o filme <risos> você
5: Bom, sabe o que ele vai... Ah, pode falar eu lembro que na época que era anunciado
1: um filme solo dela o pessoal tava querendo um, um filme xxx da viúva negra, Scarlett Johansson
5: Ah, eu, eu não sou tão tarado, mas eu queria um filme mais de 18 Eu queria um filme com tiroteio, com sangue, com ah, um espionagem é, 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 é que esses filmes selo Disney, é muito difícil eles <risos> colocar
1: um filme mais de 18 assim tão violento Não tô falando que não tem só tô falando que é mais difícil eles fazerem
5: É, quase impossível, para ser, ser sincero, mas eu queria ela, uma pegada de, 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 de espionagem, cara ah, é, eu um que queria eu que, que
0: o filme. Eu queria que esse filme pelo menos tivesse sido uma ideia original, né? Não copiar Capitão América e Soldado Invernal, né? O filme
2: lembra Capitão América e Soldado Invernal. lembra tanta coisa, tem. Na parte que ela vai chegando lá no condomínio lá, eu. Puta, eu falei, caralho, parece o. O. O Red Spine. O Spire, como é que chama? De. De. Red. É Red. De deixa eu te procurar aqui. Mas ah, é aquele filme lá de espionagem que tem lá da, da menina lá, é, é Red Alguma Coisa. Eu falei, caralho, mano, é, é um pedaço do filme, é igualzinho. Eu falei, ah não, mano, os caras tá estão tirando. O Red Armados ah,
4: Perigosos, é esse?
2: Não, não, é, é um que tem
5: a. Como com a, com a como fala? Lá, que é a Dexman, lá, a, é com o nome dela?
2: Com a, a, a mística lá? É, é a, Maris, eu esqueci né? o nome dele, é Red Alguma
0: Coisa. É Operação Red Sparrow. Isso, acho que é assim, Operação, Operação Red
5: Sparrow, exatamente.
1: Ah, não, é, assim, é, é, tipo, eu só vi, uma, hein, uma, né? uma escola de minas que ela sai formada as
2: espiãs, não é? é? É, só que daí tem um pedaço, na hora que ela chega lá no apartamento, lá que ela encontra lá a irmã dela, velho, aquele pedaço, desde a hora que ela tá entrando no prédio até o, o final lá da treta com a irmã dela, mano, é, eu, eu vi o filme da do, do Operação Red Sparrow idêntico, cara. Tipo, cópia total dessa parte, entendeu?
1: Não, uma coisa que me deixou melindrado... Ela, no começo, ela tem 12 anos, né?
3: Hum.
1: Não é isso, que ela tem 12 anos, né? Como que ela, no começo, uma criança de 12 anos, que até então, praticamente, vive normalmente numa família, a mãe dela, lá se fode lá, o pessoal tenta resgatar a mãe dela, ela chega e toma a arma de um militar e aponta a arma pra todo mundo e tipo, fica todo mundo meio que tô apontando o um envolve, mas não vou fazer nada, hein? Aí o... o entre aspas, pai dela que toma a arma dela E leva ela e a irmã dela pro projeto
2: Filho, aquele cara lá bateu no Capital América em 83 Na hora que o Capital América tá congelado <risos>
1: Bater no Capitão América congelada é fácil. Ah,
2: oh, 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 Marquinhos.
0: Marquinhos ah, eu, eu, naquela cena eu entendi que ela já tinha ido uma vez visitar a Sala Vermelha. Mas não sei, né?
1: Não, eu, eu, até então o, o, o que eu entendi ali, que ela só
2: viveu na família normal, não entendi, não, ali, Que não, ela não, já, não, já não, tinha junto só só três anos. Só.
0: É. Ela já tinha ido na Sala Vermelha. Até quando a, a mãe dela fala, ah, a gente vai fugir, ela já fica com a cara, tipo, eu não quero ir embora. De eu não nada, quero voltar quero pra uma vida lá.
2: Normal. Eu não quero voltar pra lá. Você não lembra que ela fala é. isso?
0: Quero...
1: Ela
2: fala é. que nós eu já estamos
0: em casa, não precisa
1: sair de casa.
4: É. Senhores, um pequeno paralelo com as origens da Viúva nos quadrinhos. Ela foi totalmente russa, treinada, supervisionada pelo Capitão, não, Capitão americano, pelo Wolverine, quando mesmo estava de passagem na União Soviética, eu não sei como, esse reticou, nunca fez sentido. E passou boa parte sem ter contatos é, Com a área do mundo exterior Sem ser a área soviética Ela só foi ter um contato com o mundo não soviético Lá com os Vinte e poucos anos Com o soldado Invernal junto dela Ou seja, os caras que já estão fazendo retcon para deixar ela mais americana, estão entendendo? Sim, ela é russa, cara. mas nos é Estados Unidos Não é só full russa Sim.
1: Sim, porque até então Até hoje ainda tem essa treta do russo Com a que Porque em nenhum momento ela foi vilã e outra, esse retcon uhum. faz sentido ser, assim, Edalmir Eu aprovo esse retcon porque foi o primeiro retcon que eu li na minha vida Então não fale mal que o Capitão América e Wolverine eram parceiros bacanas de luta Não, não tô é, dizendo se, isso, a, oh,
0: pera, isso é bom Ó, oh, oh, se a gente tem a Wanda que num filme ela fala com sotaque Na série dela ela fala sem sotaque, <risos> né, então é. vamos Ela ligar fez falando é.
2: é que não apareceu é, é, é.
1: Edalmir, eu vou falar uma fala que é pra você não esquecer nunca Suspensão
4: de descrença. Suspensão de descrença é uma coisa, suspensão de bom senso é outra.
1: Suspensão Mano, você tá vendo um filme de super-herói, você não tem que pensar muito, não. Você tem que ligar o foda assim. É, é uma bosta
0: mesmo, oh, A gente pode usar aquela ideia também, que nem que mudou os atores lá, mudou os atores do Hulk o ou... Que trabalha lá com, com, o capitão, com o Homem de Ferro. lá Que trocou os atores. O do
3: Thor também.
0: A gente pode falar que é variante.
1: É variante. Porque, é. Porque, porque no primeiro filme do Thor. O loirinho que luta com o Thor é um cara. No segundo filme. É o Shazam. E... Eu não lembro se no Ragnarok ele aparece também. Mas aparece outra pessoa.
5: Aparece pra morrer só. Mas então, é o Shazam.
1: Então... E pra mim, o Matt Damon e o... Puta, o Matt Damon, não lembro. O Bernardo que não tava. não lembro quem foi o outro ator que fez lá o, o Thor e o Loki no... No... na interpretação do Thor no Ragnarok. É o, é o Matt Damon
5: e o irmão do Thor. É o, é o ator que faz... É o irmão, ah, é o irmão do Thor mesmo. E tem animal que fala mal dos filmes. Não é maravilhoso? É <risos> Não, esse filme <risos> é lindo, é maravilhoso
1: Pra mim a melhor cena desse filme é a hora que o, que o Hulk pega o Thor e começa a bater o Loki
3: Isso! Uh!
1: Aí o... É, sim. Aí, é, aí, é. aí o velho olha assim pra cara dele e ele... Não, ah, não, perdão, perdão Aí ele volta Voltando
5: É o ponto alto da MCU Hulk ele... ali É não, puta É... Olha, eu vou falar o que, que eu acho que, que, qual que é o problema de Hollywood, cara. O, esse filme já era pra ter saído há muito tempo, isso é óbvio, né? E sabe por que, que eu acho que não saiu? Simplesmente porque é, Hollywood tem uma coisa de, tipo assim, vamos jogar no seguro. Como nem, não tinha tido nem o filme da, da Mulher Maravilha ainda, o que também é uma, uma coisa absurda, que você pensa, Mulher Maravilha é um dos, um dos pilares da, da, da DC. É, Superman é um filme é a Trindade, Superman tem filme desde 78. Batman, se você descontar a série, que era dos anos 60, tem desde 89. Por que, que Mulher Maravilha só foi ter filme depois de, dos anos 2010, cara? Isso é, isso é um absurdo. Mas assim, o, foco no, o problema não é Mulher Maravilha. O problema é que a, a, a Marvel, querendo pagar de, 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 de progressista e transgressora, não. Nem ela não. Ó, vamos passar na frente da, da, da DC e fazer um filme. É, da viúva negra antes mesmo do, do, do da mulher maravilha existir não elas ela preferiam jogar seguro porque que que é o problema de, de Hollywood o que que eles acham filme de mulher de, de heroína não, não não funciona eles têm essa é, ideia o filme de
1: mulher sozinha não funciona
5: não funciona você não sabe funciona. por que, que eles essa têm essa ideia é ideia de
1: Hollywood ideia de hoje é muitos anos que eles têm essa ideia
5: não sim sim eu, eu lembro de filmes assim tipo a ilha da garganta cortada flopar feio no cinema Claro, e são filmes divertidos pra caralho. Vocês já assistiram? É, é, um filme de pirata com a Dina Davis. A única coisa ruim desse filme é só o um jogo do Super Nintendo. Mas o filme é lá. <risos> mas enfim, é, fica aquela coisa tipo assim, ah, não, vamos fazer filme com, com é, protagonista mulher. Porque se faz e, e dá errado, aí eles confirmam que, der, é, que tá certo. O problema é, é, o problema é porque era protagonizado por mulher. E não porque o filme era ruim. E, então como a gente teve assim, um combo de mulher-gato em 2005 e o e o Electra, eles pensaram, não, tá vendo? Filme de mulher não funciona. E não fez mais, é tipo, eles botam na cabeça que o problema é, é, é ser protagonizado por uma mulher, não o um filme ser ruim. Aí tipo, não, é quando isso... foi dar certo alguma coisa, foi o Capitão
1: Marvel.
3: Foi. E Mas é, até é, então foi parte. o quê?
1: Depois de toda a fórmula que a Marvel usou e abusou, que aí o filme Desgastou? da Capitão Marvel falou, ah, vai ser
5: sucesso. Qualquer coisa que tenha o selo
1: MCU vai ser sucesso, né? Então. Ah, o personagem é... que todo mundo mais gostou foi mesmo a Viúva Negra. Que era só para aparecer como só jogado no segundo filme do Homem de Ferro e acabou virando uma das fundadoras do,
5: dos Vingadores.
0: Ah, hum. A Viúva Negra tem muita vantagem do lado dela, né? É uma personagem carismática. A Scarlett Johansson chama muita atenção. É né?
5: carismática, atriz.
4: Ah, ela então. é um conjunto de fatores Que providenciaria <risos> Uma boa franquia por si só Mas aquela questão que o Douglas levantou Por exemplo Nós não vamos fazer filme de personagens femininas que elas não dar dinheiro Meu amigo, dá dinheiro, é só fazer um filme bom Independente do personagem, do ator É só se preocupar em fazer algo de qualidade Mas, sei lá, o pessoal Faz um filme com troco de pão Com um ator mal motivado é, Sei lá, o roteiro é ruim Gente, vocês estão fazendo uma avalanche de excrementos que vai descambar em algo ruim. Não, não tem como. Não adianta tá culpar... Ah, foi mulher, é culpa de mulher. Não, isso é culpa de papo de, de, de machista, de incel. Não, Hollywood precisa se preocupar mais com qualidade de roteiro, não em quantidade de roteiro.
5: Sim. Virou, e o MCU virou um... Virou, tipo, fordismo, né? É filme feito... <risos> no esteira, né? Igual... Praticamente igual a, a Comida do, do McDonald's
4: né? É que nem
1: Foi citado aqui brilhantemente pelo Igor Que tem uma levada de Capitão América Soldado Invernal Porra, nunca deixaram Um protagonismo pro Crisivas Em nenhum filme solo dele No primeiro filme O protagonista foi o... O Tenente lá, que era o comandante dele lá, cara, esqueci, cara, agora esqueci o nome do velho, mano.
5: O Tommy Lee Jones lá?
1: Tommy Lee Jones, o protagonismo foi praticamente pro Tommy Lee Jones. O segundo filme, os caras injetaram a Scarlett Johansson, que a atriz é foda e tipo, ela tem uma química com quase todo mundo ali dos Vingadores originais. E ela e Crisiva são amigos de fãs, então a química entre os dois é muito maior. Sim. Aí parece nos filmes tranquilamente a química dos dois. Aí enxetaram o Samuel Jackson pra deixar o filme mais foda ainda. E no terceiro filme solo dele colocaram Guerra Civil. Que é, aí já colocaram metade dos Vingadores de um lado, metade de personagens novos do outro. E aí, tipo, não teve um protagonismo no Tipo, não apostaram só nele. Ah, mano, o treinador é a teoria do tranca, velho. Eu tô indo na teoria do tranca.
2: O que teoria? Eu não falei nada do treinador?
1: Não, você não falou do treinador, mas dos Thunderbolts você tá falando, ó.
2: Sim, sim. Não, dos, dos Thunderbolts eu tô falando há muito tempo, entendeu?
1: E quem, e quem treinou os Thunderbolts nas HQs foi o treinador.
2: É. E quem treinou o
4: Deadpool foi o treinador. Esse é o
2: ponto. Exatamente. Quem treinou o Deadpool foi o treinador. E aí assim o... gente Entra... fala pra cá. aí os caras <risos> ah mano eu não consigo falar desse treinador do filme desculpa cara na boa eu eu achei horrível cara na hora que tirou na hora que tirou na hora que tirou o capacete eu falei não eu, eu comecei na Bela na frente da TV não vocês não cagaram assim não <risos>
3: é, mano, gente
4: foi... não uh, antes de eu passar a palavra pro Doug eu vou dizer uma Sim. coisa. O treinador nos gibis, Tony Masters, o Taskmaster. Ele é o quê? Ele é uma cópia do Slade Wilson, o exterminador. Vamos ser sinceros, é o que ele é. Ela é, né? Vamos... Agora, porque o Tony tem uma filha que também tem seus poderes. Olha que legal, no gibi. Isso já pode ser canônico. Olha que legal. Eu não sei se os caras pegaram o gibi solo dele. Que teve, eu li. E que ganhou prêmio até, pelo amor de Deus. Sim. E -e existe uma filha do treinador. Com poderes, ele existe, a esposa dele era agente dele, nossa senhora, eu tenho até medo do que eles podem fazer para fazer um retcon com uma treinadora, mas... Tá, ele tem esses poderes desde que ele nasceu, ele teria o reflexo de imitação. Não se sabe se ele é mutante ou não, mas dizem, né, na história dele, que ele tomou um soro do super soldado, criado pela Hidra nazista, que lhe dava poderes de copiar o movimento dos inimigos, como um sharingan do Naruto. E, cara...
5: É o Adão lá daquele desenho do...
4: Sim, puramente então, Adão
1: você sabe o que me lembra também? Aquela prima lá do, do Franklin no, no Heroes Que ela também copiava a habilidade de todo mundo no olho
4: É, Naruto Feelings, né? Mas a questão, cara, é que assim Já tem uma treinadora no Gibis O Taskmaster, né? Ele já tem uma filha se vão dizer que essa filha, é essa treinadora e o verdadeiro vai aparecer mais pra frente no Deadpool, pode ser um retcon bem safado, mas pode existir. Só sei que vão ter que dizer que o Tony Masters era russo ou algo assim, mas eu não sei o que vai colar. É que a assim,
1: seda, a gente tá esperando qualquer momento e que a, a Marvel vai injetar os filmes da Fox. A gente é não isso, sabe não. como é... que eles vão fazer isso.
2: É esse que é o problema, porque assim quando eu vi nos trailers, que até o treinador eu já falei, eu já comecei a ficar empolgado, eu falei, oh, eles vão começar a injetar os mutantes, né e aí quando eu assisti o filme hoje eu falei, que porra é essa? <risos> entendeu? então, é complicado, cara porque assim, é, quanto mais você fica ansioso pela coisa, mais eles vão lá e te puxam pra baixo, entendeu? Nesse ponto é... Uhum. É, para quem tá ouvindo aqui o, o podcast, é, muita gente, a, hoje em dia, o maior público do CM, né? É, nunca leu HQ, ou melhor, leu, mas nunca acompanhou as histórias do, da Marvel, entendeu? Então, muitas vezes, o, o, os filmes, eles são feitos para esse público. A, a gente que leu, entendeu, é, ou tá lendo agora, mas a galera que acompanhava a HQ, tudo, etc que nem a gente aqui a gente tá decepcionado, cara então, assim porque, é, 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 assim é, é, eu entendo, é uma coisa que eu sempre falo, eu entendo que o, o, não dá pra você fazer 100% igual a HQ no filme, mas você pode chegar muito próximo a isso, entendeu? E... Fazer bem, né?
1: um exemplo disso daí que o Tranca tá falando é a série da Stargirl ela não é 100%, mas ela é muito mais fiel aos quadrinhos do que qualquer outra série da CW.
2: É, eu não assisti Stargirl, então eu não posso falar nada. Mas, mas em cima disso aí, o que acontece? Eles tentam fazer uma coisa fiel. E, mano, a, a galera sabe, a galera acompanha, quem acompanha a notícia sabe que a Disney foi lá e mordeu a Fox, etc, e querendo ou não a Fox... É, tem os direitos dos X-Men Tem os direitos da parte mutante do, do universo Marvel E aí tá todo mundo esperando Que eles comecem a introduzir essa parte Entendeu?
1: Outra, eu posso fazer um adendo nisso que você falou? Deixa eu te falar a, a, a Fox tem exatamente só Os melhores vilões do, Da Marvel Que é o Doutor Destino E o Magneto Por isso é muita coisa foi foda que a Marvel teve que tirar leite de pedra com muita coisa. Até que na época do Guerra Civil, o foco ia ser o T'Challa o ser o Homem-Aranha, porque eles não conseguiam pegar da Sony o direito de colocar o Homem-Aranha. Tipo, foi nos 45 segundos do segundo tempo que a Sony liberou para eles usar o Homem-Aranha, que eles fizeram um acordão. Agora, os personagens da Fox, que é o universo dos mutantes. E o universo intergaláctico, que é essa parte do Quarteto Fantástico, a Disney conseguiu agora, então a gente vai ver o que, que vai vir disso, porque muita coisa depende tanto do Quarteto Fantástico quanto do, dos X-Men, e os melhores vilões da, da Marvel não tem, não tem como falar, é o ah. Doutor
5: de Chino e o Magneto.
1: Vou perguntar Douglas? um
5: negócio aqui, ó, é... O... Esses vilões são... Os, é, os vilões do, do, da Marvel no cinema, tirando o Loki, que teve um bom é, desenvolvimento e tal, e o Thanos, que tem, tem um filme só pra ele, ele, os vilões são tão ruins assim nos quadrinhos ou é simplesmente uma vontade da, da, do MCU? Porque, Depende do vilão. Não, Depende tem do... Filme, não tem um filme, um, quase nenhum filme não, não tem um vilão que presta, cara. Parece que eles os vilões da má vontade. Sabe? Não, o, o Abutre é muito melhor ah. no filme do que
1: nas é, HQs. Então.
5: A, então, Butra, a Butra é um exemplo, um ponto fora da curva.
1: Mas cara, até mas, então, assim,
5: pra mim, é o Batman vilão. Porque o Michael Keaton, pra mim, faz um Batman vilão. Mas, por exemplo, tem muita, muito ator e, e personagem desperdiçado. Caveira Vermelha, por exemplo, é pra ser um puta ver, vilão. E é o Hugo Weaving que é um puta ator. Eu, mas eu é que lembro. o Hugo Weaving acabou mano. Porque quando acontece nas
1: HQs, aquela luta do Capitão América com ele, pelo Cubo Cósmico, <risos> e o Capitão América acaba sendo congelado depois do Buck ter aparentemente morrido, o... o Caveira Vermelha, meio que é congelado também, ele só volta junto com o Capitão América. Então, mas foi o vai, eu não sei o acabou. Aí eu não sei se... É, o Eve não quis voltar, eu não sei se a Marvel tinha ideia de trabalhar com o personagem depois, mas... Aí o Willi falou, não quero mais,
5: aí meio que cagaram pro personagem de vez. Ah, cara, pode ser que falta de, de tempo pra desenvolver, mas individualmente eu acho os filmes muito medíacos. cara, o Mads Mikkelsen, cara, o Mads Mikkelsen tá desperdiçado lá no filme do Doutor Estranho. Doutor Estranho é um dos filmes que eu gosto, é um dos filmes que eu acho divertido no MCU. E lá no, ele é bem qualquer coisa, tipo, ah, eu sou o feiticeiro do mal, eu faço maldades e quero dominar o mundo. E eu mas entro o, no mundo Mas o, e sai o Doug,
2: é assim, ó, só pra você entender um pouquinho. Quando a gente fala de HQ, é, o desenvolvimento, do, tanto dos personagens, dos mocinhos, quanto dos vilões, eles acontecem no decorrer das HQs, por isso que as sagas, é, ela, elas envolvem, quando tem uma saga específica, é, ela envolve é, várias HQs, não é só uma linha única, são várias HQs e contando ah. de vários pontos de vista a história, para você acompanhar o desenvolvimento do personagem. Entendeu? É, Isso? eu acredito que por exemplo,
5: o Loki no primeiro filme ele é, é o Loki, não tem muito aqui o Tom Hiddleston foi evoluindo com o tempo, né? Eu, eu entendo que se todo mundo tivesse tem, tempo o próprio, os próprios heróis, tipo o Chris Evans não, não era um muito bom ator, assim, foi ganhando carisma com o tempo também, mas aí que tá, será que tipo, tudo foi planejado para ser assim, tudo feito com o tempo a gente começando a se afeiçoar aos personagens, porque Sei lá, pega o Homem-Aranha do Sam Ryan ali, cara, o... O Coisa é muito bom, o Doutor, 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 doutor Octopus. Você precisou de um filme para isso. Será que você, você não acha, assim que eles têm tipo, uma, uma atenção um pouco menor com os vilões? Não, parece que eles ficam tudo querendo deixar para depois, e isso meio que sabota
2: individualmente então, as obras. Mas é a questão que eu tô falando, o que acontece. Porque assim, no HQ, você acompanha o desenvolvimento tanto do vilão quanto do, do, do principal, do mocinho, vamos colocar assim, entendeu? Então você tem tempo para ver esse acompanhamento, esse crescimento... É, vou dar um exemplo aqui, que nem, nem cabe aqui porque não foi para o cinema... Nem sei se um dia vai para o cinema... É a saga, do, a saga do Holocausto, que é do Massacre do, da Marvel... É, se você vê o desenvolvimento do Massacre em si, que era o vilão principal... Desde quando ele surgiu até o ponto final dele... Você fala, caralho, mano, mas ele é muito foda... Porque tem uma história por trás, etc... E aí fica um pouco complicado você fazer isso... Em um filme de duas horas Duas horas e meia, entendeu? Da, da essa estrutura Aí a, o que acontece, a sacada da Disney Foi o seguinte Ela criou esse canal de streamer dela E E aí agora tá fazendo seriados para dar um pouco mais de Desenvolvimento dos personagens No seriado, entendeu? Ela colocou mais ou menos o que tava Faltando para ter um compre uma compreensão Melhor nos filmes Provavelmente no futuro nos próximos filmes, é, a aceitação tanto do vilão quanto do, do herói vai ser bem maior porque agora eles estão desenvolvendo os caras no seriado, entendeu? É o que não tinha antes. E aí muitas vezes é, chega nesse ponto, que nem você falou ah, pô, aquele vilão, mas aquele vilão é uma bosta, entendeu? E, mas como é que ele chegou nesse ponto? E tipo, por quê? Porque não teve desenvolvimento, não tem como desenvolver o cara. É, em duas horas de filme, porque duas horas de filme você tem que desenvolver o cara, tem que desenvolver o principal do filme, que é o super-herói, e tem que contar a história para os dois se encontrarem. Não tem como, entendeu? Alguma coisa eles têm que deixar passar. Quem que eles deixam passar? O vilão. E
4: ainda então... nesse. E Tranca, ainda nesse assunto, o que a gente pode tratar é a questão dos mutantes, quarteto fantástico. Uhum. Se eles forem espertos, e eu acho que eles devem ser, vamos usar a desculpa dos Eternos, deles serem os primeiros mutantes da história. E anexar já eles No núcleo mutante, porque acho que até o Jovem Nerd Cantou essa bola Eu acho que eu já tô cantando essa bola faz tempo, antes daqueles gordos Mas a questão fundamental é
3: É o seguinte
4: é, Os Eternos Eles sempre foram, eles são mutantes Os Deviantes são mutantes, o Thanos é um mutante Essa bola nunca foi cantada Direito pela Marvel, só quando é Minimamente conveniente Eles já tentaram cantar a bola dos Inumanos, não deu certo no, no universo MCU, né? Nas séries, eles disseram que os inumanos criaram a Hydra, o que, não, que eu fiz a coisa é mais sem noção que eu já vi. E sei Ai, lá, Domi, eles...
1: mas já falaram essa semana aí que o agente da SHIELD aí já não faz mais parte do MCU.
4: Ah, é, exatamente. É, é, a gente fez meleca com os inumanos pra caramba na série dos inumanos e nos agentes da SHIELD, mas relaxa, não faz mais parte do cânone. Né? É muito lindo isso da Marvel, viu? É incrível, mas ainda nesse gancho, se eles vão pegar esse mesmo gancho e anexar eles, ao que deve ser correto, porque Mutante é uma criação celestial. Me aproveitar ainda a questão do surfista prateado, ele tá ligado ao galáxios, o galáxios tá ligado aos celestiais e blá blá blá, eu acho que pode ser onde eles podem colocar numa tacada só o Quarteto Fantástico, os X-Men e tudo mais que tá faltando no universo. Mas eu não acho que, a, que o Kevin Feige tenha essa visão do, além do alcance Caramba. mesmo tempo, toda a equipe de roteiristas tá margulhado do lado série, dele
0: do, Aquela série de inhumanos é horrível <risos>
3: Eu
1: também acho que não, não.
2: <risos> o Era pra ser um filme, né? Ela virou série, mas era pra ser, é, inicialmente o projeto era pra ser um filme
3: É,
1: o projeto era pra ser o um filme, mas como eles estavam fazendo muitos filmes já não, vamos fazer uma série disso aqui e aí os caras vem faz o quê? Coloca a série junto com a primeira temporada do Raio Negro. Aí você ficava pô, mano, o Raio Negro é um personagem foda. Aí você, não, tô achando Os Inumanos, é muito horrível. Não, mas eu tô falando do outro Raio Negro, aquele que é um negão. Tipo, aí meio que confundiu o pessoal também. E assim, o que eu tenho de esperança com, com essa bola que a Daume tá cantando, é que como vai entrar o, o Namor, que ele também é um mutante, e vai entrar o surfista prateado, que ele é um leão de Chakra do Galactus, eu espero que eles façam um Defensores original, que já tem o Doutor Estranho e já tem o Luke. Eu sou, acho que eu sou a única pessoa que tô querendo essa série dos Defensores, cara.
3: Uhum.
1: que eu acho que vai ser muito louco, cara. Eu espero, com os efeitos especiais que vai ficar legal. Agora, com a sua pergunta, Douglas, com relação também a vilões, o Rei do Crime foi um dos melhores vilões criado no MCU. Ah, não, com certeza. Mas aí, tá valendo ainda que a série? Tá, de... tá, porque o. o já falaram já que o, o ator que fez o Demolidor vai estar no filme do Homem-Aranha né? 3?
2: É ele que vai defender, né? É, é o Matt Burdock. <risos> tá igual com o <risos> Vai virar um é. é
5: é Homem-Aranha é casa do caralho. Olha,
1: que desde todo esse tempo mesmo. Eu, eu, eu vou gostar, se assim, por esse tempo todo, eu vou gostar. Não, mas, não pior eu, assim, que eu, é uma coisa que eu falo muito com o Igor, e o Igor ainda me amizou muito por isso, mas eu acho que eu sou um dos poucos que gosta do Tom Holland fazendo tanto Peter Parker quanto Homem-Aranha. Eu sou... Ah, cara,
5: eu não Sim. sei nada contra ator, cara Eu tenho contra a concepção deles Ai, Sr.
1: Stark porque...
3: não Ah, mas até
1: então Stark. Você tá nessa, ah, Sr. Stark, mano Teve uma época nas HQ Doug. teve uma época nas HQ Que o O Peter Parker Ele tava morando com os Vingadores E ele era Com picha do Tony Stark O Tony Stark falava, ele fazia E na época ele era um homem casado com a Mary Jane ele era muito comandado mandado ah, tanto é que ele revelou viu, a identidade viu, no secreta, secreta assim também, dele né? no meio da guerra civil. Então, mas,
2: mas é prefere,
1: porque eu, eu acho que a partir desse terceiro agora sai desse pé de Tony Stark. Hum. Que a partir de agora eu acho que sai. Mas já prefere, foi já esse momento.
2: Dos, dos três Homem-Aranhas que teve no cinema, você prefere ele? Na parte Peter Parker Homem-Aranha, sim.
1: Na parte só Homem-Aranha, hum. eu gosto do Girafa Aranha. O Girafaré, pra mim, é um péssimo é, Peter Parker, mas eu acho ele um puta do Homem-Aranha da hora.
0: Que é aquele filme horrível, né?
1: Aquele... É, o, o Andrew Garfield. Ele tem um pescoço de girafa, mano.
2: Mano, eu, eu particularmente, eu prefiro o, o Talbot Maguire.
1: Eu já não gosto, porque eu acho que ele é um péssimo Peter Parker. Não. E eu acho que ele é um péssimo aranha Porque o Homem-Aranha é brincalhão, é zoeiro, papo. E como o Peter Parker, ele mostra o lado cientista Mano, mano no, apesar que eu não sei se foi recurso da época ou não Eles resolveram usar injetos do Homem-Aranha 2099 Que a Terra era orgânica Ele não cria nada, ele não faz A única coisa que ele faz é a roupa Então ele não tem nenhum lado cientista do Peter Parker Ele tá sempre com aquela cara de bunda de depressão E não tem a parte zoeira do, do Homem-Aranha
2: Por isso... Ah, não e não você, você fala que o Peter Parker no quadrinho não tem depressão ah, então
1: tem bastante, mas que é o que eu falo, ele tem o um lado zoeiro e tem o
2: lado cientista também mostrando Principalmente na Saga dos Clones, cara, é a parte mais depressiva que você vê dele Ah, Saga dos Clones, puta que eu parei Quando ele morre lá e, lá
3: e aquela choradeira do mais o lado pobre oh, dele. mano ah, se falar um negócio aqui
1: É, então. Não, essa parte eu gosto. O lado dele difundido. Eu gosto. Mas o que eu falo, tipo eu não mostra ele criando alguma coisa pra se subverter, que nem ele fazia nas HQs.
2: Mas aí que tá, porém, se você parar em todos os, Almarém, todos os filmes de Homem-Aranha e ver, do meu ponto de vista, a melhor adaptação foi a dele, entendeu? Tirando o teu ah, você,
5: Cara. Eu vou falar um negócio aqui, vocês que são haterzinho
2: do é. Top Maguari,
5: é sempre a mesma desculpinha, ah, ele não faz piada. Cara, o Homem-Aran é muito mais do que fazer piada, cara. O Homem-Aran é, é o jovem lidando com a responsabilidade do, da vida adulta. O cara que toma porrada de tudo quanto é lado, que, que tem problema e... com a namorada. Que tem... E o Top Maguari nunca adaptou isso.
1: Então, é, 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 é essa
5: coisa aí que me irrita. Ó, oh,
1: vou colocar o um exemplo básico. Quando uh. o, o Tom Holland tá lá, aquele Estão no hotel, chega o Flash Thompson e começa a zoar ele Ele só para, levanta e deixa o Flash zoar ele O Andrew Garfield e o Tob Maguire Eles vão para cima dos caras como o Peter Parker Tipo, eles não deixam de falar Tá, eu sei que eu posso te acabar, mas Seja lá, seja o Valentão, vai lá, mostra que seu fodão Tipo, coisa que o Peter Parker cansou de fazer nas HQs Deixar o Flash Thompson bater nele E depois se encava oh, minha putinha, meu fã, hein? Que o Flash não só odiava o Peter Parker e era fã do homem -Aranha. Muitos anos depois que ele foi acabar virando amigo do Peter Parker. E outra coisa que eu ressalto muito, que eu falo muito com o Igor. O William Defoe é um ótimo duende verde. É. Mas eu não consigo ver ele como normal Osborne. Porque eu não vejo ele com cara de um empresário. Eu olho pra Você ele como ele, tá ele cara de, de louco, parte. né? Ele olha e vira um cara de psicopata, Você mano, como no Andy Verde ele tá perfeito Marvel, Mas o como normal Osborn, eu não consigo botar fé nele Oh, não, o Homem-Aranha 2 eu acho foda O Homem-Aranha 2 eu acho foda pra cá, até hoje pra mim tá na lista de top 3 Tanto o Homem-Aranha 2, quanto o X-Men 2
4: E senhores, ainda nesse tema que a gente pode levantar uhum. Eu queria levantar o seguinte, a Viva Negra tinha sido a opressão das lavagens cerebrais que ela fez, quer dizer, que ela sofreu assim com o Wolverine. Dois: O Flash Thompson foi um bom Venom, isso que é interessante. A gente não sabe ainda se eles têm planos para transformar aquele Flash do universo do Tom Holland, que é indiano, né, em um Venom futuro, quando, sei lá, o ele Tom assim Hardy morrer. Sim, imagina que divertido, a gente vai ter um, um, um Venom negro, vai ser fantástico. E três. Uma coisa que a gente tem que levantar é quem vai ser, se ainda tiver Thumber, Thunderbolt ou Vingadores Sombrios, o novo Norman Osborn Porque a gente já sabe que existe um Oscorp por aí. Mas quem vai ser o novo normal?
0: No, no Homem-Aranha 3, aí não vai voltar todo mundo? Falando que o Oscar vai voltar.
1: Mano, eu queria ver o ele de Fogo agora de Coringa. Porque o Robert Pattinson é o Batman. Eu queria ver ele de Coringa, mano. Jesus amado, meu Deus
3: do céu, hein? Vai na luz do farol no luar.
5: Olha, eu gosto de ator velhaco fazendo personagem, cara. Será que sou só eu? Eu gostei do 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 Loki velhaco lá. Eu, eu gostei do, do Sub-Zero Sub velhaco no filme que ficou uma bosta, o filme ficou um lixo, Não é o Sub-Zero, é o Scorpion É o Scorpion, disfarça eu, eu gostei do Scorpion lá no filme horroroso do, do, do Mortal Kombat é um, Acho que é um ponto positivo, que a ator é foda Você, Só eu que gosto de uns caras mais velhacos assim, fazendo esse papel importante assim. ah,
2: O único ponto positivo do filme foi a primeira luta, o resto é um lixo <risos>
1: Total não, e o pior que o final me deixou curioso porque eu quero ver a continuação, porque eu quero ver o Johnny Cage nessa desgraça.
5: Não, eu, tem jeito de consertar, gente, é, é só começar uhum. assim, de alguma forma, uhum. de, algum, de
3: algum jeito. O, o,
5: a, o, a moda agora é o multiverso. multiverso
4: é, 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 no Mortal Kombat. O multiverso o o... <risos> é, é isso eu... como qualquer merda. Porque a partir do
1: Mortal Kombat 9, o Mortal Kombat tem isso de multiverso também.
2: O filme do Flash não vai ter o Flashpoint? Então.
1: <risos> pois é. E detalhe, no filme do Flash vai
5: ter o Flash do seriado ainda. Caralho, ah, vai, vai mesmo?
3: Vai! Aproveitar, aproveitar e, o, que o vai roupa, e o
0: Flash vai estar com roupa nova ainda, o
3: Nossa. É...
2: Eu acho que não é, isso, é a melhor resposta, cara.
1: Caraca, mano. Sei mais, ah, cara. eu acho que é uma coisa que a Marvel não erra. Os não caras
5: erra não fazer, fazer estão... Não erra nem tenta. Porque, tipo, vamos, vamos combinar, né? Não, não, é, não é tedioso, mas também não é espirrada. É qualquer coisa, toda vez, né? É sempre tipo, pega as cenas de ação do Homem-Aranha e do, 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 do Tom Holland, cara. São patéticas demais. Não tem, nenhuma, não tem nenhuma memorável. Não tem nenhuma que você se lembra. Você te, até hoje, qualquer um lembra do, do, do Homem-Aranha no do metrô, lá no Homem-Aranha 2, do Sunray. Sun Mas ninguém. Você, você fala assim. Me dá, fala a uma cena, cena foda que dos Aranha, ser do Homem-Aranha. Do, você do
0: foda. Tom o senhor Stark ajuda ele, né? E o Marquinhos adora ainda isso.
3: É. é.
5: é. E tem, ah, e tem uma. Pô. Reza as más línguas, né? Que o, o, o Kevin Feige né, não deixa nem os diretores dirigir a cena de ação de ação. É, Não sei se foi os diretores do, da, da Mulher Marga lá, Marvel lá, do Tamar, é, falaram assim: tipo, ó, oh, se preocupa aí de dirigir as cenas principais aí de história, a cena de ação que a gente faz aqui, que a gente faz é, é mais ou é menos assim, cara, eu fico com uma grande com isso. Doug pensa que poderia ser pior, poderia ser o Zack Snyder.
2: Não, se fosse o é. Zé, aí ele, ia, ele ia mandar o Kevin Fight se dê.
1: Ele ia quebrar o Tô, pescoço de alguém, ia, de você, né? ia arrancar ah, a cabeça de alguém e mandar pro Zé pé do, de do,
5: do vilão. Que Deus, da Deus, da Deus vilão, que me perdoe. É. Ah, ia ser legal. Ó, Deus ah, que me perdoe, por isso que eu vou falar agora, mas eu, eu prefiro a, a, as loucuras. Massa veística do, 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 do Zack Snyder Que pelo menos ele tá com liberdade Do que essas coisas esses pa pastel frito Na hora lá do ben. E,
1: Então tá bom, já que você tá falando isso Eu vou piorar um pouquinho Imagina é. se fosse o Michael Bay fazendo a cena de ação
5: Ah, mas aí também, né Quem, quem vai botar, o, quem vai chamar o Michael Bay Pra fazer uma franquia importante hoje em dia que não seja Transformers né cara? Ninguém é tocho, né?
4: Ah é bro, como... pode chamar ele pra fazer Power Ranger, lembra?
2: Não, não, não dá ideia. <risos> não dá ideia.
5: <risos> Nem transforma, cara, vocês viram Bumblebee? Bumblebee é maravilhoso, cara. Só precisou aquele arrombado de saída da franquia pra fazer um filme bom.
1: Cara, o terceiro filme foi, acho que o quê? 15 minutos de cena de luta de robô com robô. Eu já tava cansado de ver robô no dando porrada em robô, mano.
5: Nossa, cara, o cara consegue de 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 deixar porrada ali de robô tedioso, dá dor de cabeça na gente, o cara tem um talento ao contrário. Não. E
1: fora no 2, que o robô dá um chute no meio das pernas do outro e o robô sente dor no saco.
5: É, ah, meu Jesus. Então... Olha, eu vou falar, eu não sei o que aconteceu com o Michael Bay, que o Michael Bay é um lixo, sempre foi um lixo, mas pelo menos nos anos 90, vocês têm a impressão de que nos anos 90 parece que ele era, não sei se alguém freava ele, mas os filmes são mais divertidos, não, não ofende tanta inteligência, sei lá, a, a magia Você pô, falou do Bad Boys? Bad Boys, a Magedon, a, 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 a Rocha A Rocha eu acho divertidíssimo Sei lá, eu não sei se não tinha é. tanta computação gráfica Pra ele poder ficar se espaltando Eu sei que parece que tinha mais cara de cinema E não só qualquer merda aí feita pra ganhar dinheiro, sabe? Tinha mais cara de, de, de coisa Com o mínimo de... de, de, de o mínimo do mínimo de... De, 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 de sofisticação, sabe? Aí,
1: ouvintes, eu vou falar um negócio pra vocês Agora eu vou roubar um pouquinho a cadeira do Igor de apresentador vocês estão vendo o quanto o filme da Viúva Negra é bom a Porque gente está horas tirou
3: tudo percebido. menos o filme <risos> a gente
2: não quer falar do filme ele é tão bom por causa disso é, é tão bom que
1: <risos> para vocês verem, ouvintes é a, a culpa não é nossa a gente, a gente, a gente assistiu, tentou né? assistir o um filme perdemos duas horas da tanto vida. é que a cena pós-crédito eu acho que a melhor coisa do eu acho que a melhor não. coisa do filme é a é. cena pós-crédito É... <risos> é.
4: E, senhores, vamos ser sinceros, novamente, esse filme foi sido 11 anos atrás, o pessoal perdeu o timing, gastaram um personagens interessantes, A mesmo. Viva Negra tem uma história, gente, sério, no gibis mesmo, você pega as histórias dela, ou história dela com o Soldado do Invernal, ou qualquer outro personagem, você vê um clima de espionagem bacana, bem feito, que podia ser bem trabalhado, e não foi o caso, isso deixou muita gente zangada. Olha, vocês tinham material rico para trabalhar, mas, eu não sei. É, a equipe de produção foi a mesma da Onda Vision, que eu acho que é uma equipe pra fazer drama, mas não fez drama. É sério, a, a diretora, a equipe de produção é do Onda Vision lá, é da Pixel Escarlate. É. Gente, vocês fizeram até esse um trabalho bacana, mas. Negro, ser você não tem gente que sabe, O ar.
0: Gavinho Arqueiro. Ou em algum fi outro filme, sei lá, cinco minutos de, 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 fome, de explicação da Viúva Negra e, e mostrar se outra coisa já era. Esse filme aí é totalmente desnecessário. Como o Arquinhos falou, a cena pós-crédito, que a gente já sabia que era aquela cena pós-crédito, foi mais interessante do que o filme todo.
2: Vou, vou dar um exemplo de outro universo Pra vocês entenderem Rogue One Do Star Wars Literalmente o filme é aquele texto Sim. Que aparece no, no começo Do Star Wars do episódio 4 Sim. É a mesma coisa Mas o filme é foda A diferença que o
5: Rogue One é foda né, cara? Não, não é É uma bosta cara. Acontece, ah, É bom, mas você já sabe o que é acontece bom. Não, é, me é melhor que a trilogia final é a melhor coisa que. É a melhor coisa que a Disney fez com Star Wars, é além de Mandalore claro.
1: O então, Mandalorian é um caso à parte. Mandalorian é o da Disney falar. Gente, essa merda desse filme eu só tô fazendo para ganhar dinheiro. Eu vou te mostrar o que, que eu posso fazer com Star Wars. Você fica caralho. É
0: tipo, um alelu... é um Aleluia Disney, Porra.
2: né? Finalmente. Mandalorian é, é foda. Mandalore é
5: tão foda que não
3: <risos>
2: Principalmente aquele, aquele episódio lá Que tem um nome de aranha, é muito louco cara. Cadê o, Mano, é um episódio que eu... Quando o Tranca
1: falou pra mim, eu falei puta eu vou na mão, cara Nem abalou
5: e que coisa, a coisa mais bela do, do Mandalorian É que ele pega conceitos que já existiam E deixou eles novos, né? Porque aquela hum, aranha, por exemplo, tava no concept art do Império Contra-Ataca E eles não conseguiam fazer Que ia ser caro eu, eu Não sei existia que é, não que é, é, muito computação gráfica é mas... e animatória E da
0: questão que lá do, fizeram, do, né? um Dos bichinhos que aparecia no filme lá, A Viva Negra <risos> Nada a ver, né? Essa ligação dela com, com o bichinho lá, né? Parece uns vagalumes, Sei lá que porcaria era aquilo
2: Pô, o que lá é. É só pra mostrar os, valu... os vagalumes
0: no final. Não, meio que nada, né? Aparece no começo também, bem A rapidinho. A cena post-track. assim tipo, tá? Hein, e aí? E do. De,
2: e do. E... É bem isso mesmo, Ai, é, que e que aí? Só... E aí? Não, é. eu estou esperando alguém falar o e aí? Tá, e aí?
4: Não, essa é a questão do filme. E aí? O filme é, é 2016, tão
0: aleatório que. Filme, até e aí? O, e agora? O Guardião Vermelho do David Harbour tem algumas cenas mais de destaque do que da própria Scarlet. É,
4: é o Guardião Vermelho ele fazia parte de uma equipe tipo, assim. Eu fui ver os gibis, né? Os times originais soviéticos lá, os Vingadores Russos. <risos> E cara, era uma, uma equipe tão maluca Tão bacana, tão aleatória Que merecia realmente um filme pra eles, tá ligado? Se fosse fazer um filme da Sala Vermelha Era pra passar esses caras Não um bando de, eu sei lá Clônica Natasha por aí, tá ligado? Tem muito personagem do núcleo russo é, tipo, Que é interessante, aí, além aí, da né? Viúva Negra E do Colosso, sabe?
3: E aí, <risos>
2: Tá complicado, velho. Esse podcast tá complicado, Caramba, É tipo é. assim, a gente
1: tá querendo te
0: ajudar, mas você não tá ajudando. Eu, a, eu, acho, eu acho que, os ouvintes aqui, vão estar é, ansiosos mano, tá, depois pra saber assim. a nota de todos do filme. Não, me...
3: <risos>
4: calma, 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 piora. Olha só o que eles perderam. Os Vingadores russos eles tinham uma tolerância maior ao uso de mutantes, era algo fantástico. Os japoneses e os russos sempre usavam bastante mutante em suas cópias de Vingadores, eu não estou zoando. Acho que até os chineses também, né mas isso é coisa mais daquilo se a Marvel vai abordar quando tiver mutante para usar. Né? Porque mutante é a desculpa perfeita para qualquer vagabundo dos poderes. Mas esses Vingadores russos eram mais tolerantes para mutantes, eles tinham mais personagem de vida louca, eles já tinham... Assim, eles pegavam muito vilão pra trabalhar, era bem bacana, era meio esquadrão suicida mesmo, era bem maluco. Mesmo que eles não tivessem de usar os mutantes, se eles pegassem esses personagens que eram deuses eslavos, cientistas malucos... Cara, o Chicote Negro, ele era parte lá do... Lá, o Dinamo Vermelho, o Chicote Negro do, do Homem de Ferro 2, era parte desses ligadores russos, cara, hum. da Sala Vermelha. Mano, eu, eu penso, eu penso, caralho, vocês podiam ter feito algo tão legal, tanto personagem doido nesse filme, mas vocês, Marvel, poxa vida.
0: <risos> ó, vamo, eu volto lá, a dizer. Então, Já falamos a gente da te ajudar, da mas negra, você não ajuda. Falamos do... do Guardião Vermelho. É... E que vocês acharam da Iana Belova? Você acha que ela veio para substituir a Scarlet de vez ou tem muito para convencer ainda?
4: Muito para convencer ainda.
0: Hum. Mano, eu achei ela
1: muito chorona de verdade.
4: E que eu tava vendo no gibi. Cara, no Gibi, a Helena é mais vida louca que a Natasha, mano. Ela já Muito mais! De de Muito mais!
2: Aí ó, 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 colocaram ela meio que como uma protegida, velho. Se fuder. Ah, é! Madinha. Tipo, parece Shui mano. Entendeu? Ah, é. o negócio tá ficando feio, peraí! Iki! É, mais ou menos isso!
4: Não, calma, olha só. Hum, ah, voltando ao assunto dessa questão da Helena e dos Vingadores russos. Ela não era a única Viúva Negra, o filme já deixa bem claro, mas no Gibis tem mais, inclusive. Fizeram mais uma Viúva no Gibis, que era essa sim, uma protegida da Natasha, que seria uma perfeita jovem Vingadora, se a Marvel não tiver com a menina. Nós temos ainda vários personagens do núcleo russo com superpoderes, que podem ser aproveitados em Viúva Negra 2, se eles tiverem coragem de fazer isso. E o terceiro, mais importante... Cara, a Helena, ela tem talento, assim, ela já foi reaproveitada recentemente no Gibis. Então eu espero que, cara, através disso os caras pensem: não, vamos fazer, vamos pegar essas outras viúvas. Porque tem negócio, tem mil viúvas pelo mundo. Se não der certo
2: a Helena, pega outra. Mas é, foi mais ou menos isso que eles deixaram em aberto no final do filme, entendeu?
4: É, mas eles vão ser covardes de fazer isso, vão ficar... Ah, não gostou dessa viu? tem outra, tem outra, tem outra, tem outra, tem outra, Tipo, sei lá, um cara jogando dinheiro no chão, tá ligado?
1: eu acho o seguinte... Se a Marvel barra Disney convencer o Downey Jr. a voltar... Eles convencem a Scarlett Johansson.
5: Que
3: aí eu você vai ver de...
1: de bala na agulha que eles vão ter pra comprar.
5: Eu acho que é mais fácil a, a Johansson voltar do que o Robert Downey Jr., mas... Eu também não tiro a possibilidade tipo, não dá nem uma década, sabe? Tipo assim, eles dá alguns anos assim tipo, vamos fazer o reencontro. Tá, vocês estão desencavando aí o Michael Keaton de Batman, estão apelando para nostalgia. Eu acho assim que só basta começar a declinar, basta começar a lançar mais um Vingadores aí com um monte de personagem. É desconhecido e começar a, a ter uma, uma pessoal, essa
0: semana oh, aí tá, que na hora, o, tá na hora o o a galera de, de, Potter 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 de seguir Potter, o né? pessoal da Marvel
3: <risos>
5: é, fiquei sabendo disso
1: e outra coisa que eu fiquei sabendo aí também já falaram que o Tom Cruise resolveu <risos> aceitar a fazer o Homem de Ferro é, mas aí,
2: mas aí é aquele negócio, né? O Homem de Ferro do, do universo paralelo, né?
1: Então não sei se vai virar, porque a ideia original era o Tom Cruise ser o Homem de Ferro.
2: E aí, ele é, recusou.
1: Que ele foi cuzão Ah, eu vou ficar muito tempo de máscara, Não, Eu não quero. Aí tá bom. Robert Bernardo Jr., você tá na merda. Você quer fazer? Ah, foda-se. O seu salário é o mais baixo, tá? Não, tranquilo tô fodido mesmo.
4: Não, o batando, que, que é um peito gente...
1: pra quem tá cagado? Tá aí, ó.
4: Não, quem tá cagado, o primeiro, o Tom Cruise, que tá afagado faz anos, vai fazer o Top Gun 2, sei lá, brigando com o drone, e que agora vai querer ser o um Homem de Ferro. Mas a questão fundamental, não é só de ter um velho atirando em drone. A questão é ele vai fazer o um Homem de Ferro já em decadência, porque o Homem de Ferro de uma terra paralela que perdeu pro Galáctico, pro Kang, porque assim, você não consegue ver o, o cara, o Tom Cruise sendo Homem de Ferro que não seja na merda. Porra, eu consigo imaginar ele. Mano, primeiro, você
1: não, <risos> você
5: não vai conseguir ver o Homem de Ferro sendo um Homem de Ferro. Você, é um você vai ver o Tom Cruise, porque o Tom Cruise só faz o Tom Cruise, mano. Ele não sabe atuar. Cara, é não, não sabe. Vou, mas vou falar um negócio, cara. Pelo menos pra ação ele ainda, tá, é, ainda consegue que... segurar o tranco. Ele tá velhaco,
2: ele não tá fazendo... Mano, tá entre nós, velho. Pelo Tom é um dublê que, fala, que Pela... fala meia dúzia de palavras lá no filme. É, 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 é isso que o Tom Cruz. cara.
1: Ó, oh, você vê que o maluco é tão foda quando ele e a menina que fez o Top Gun com ele Os dois têm a mesma idade e ela uh... parece a minha avó
5: e ele eu continua parecendo um Deus rapaz Deus, de uns 30, 40 anos É triste, coitada da menina lá Mas não, aqui, ó, aqui Gente, ó, sério, assistam os filmes do, 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 do Missão Impossível eles, assim, eles, É aquele comiqueto assim, ó Cada filme que sai, tipo, é bonzinho, cara Tipo, não, não, não faz alarde Não, não gera uma meteria Fudida, acho que faz sucesso ainda Mas tipo assim, não tem missão impossível ruim Isso é uma coisa muito interessante, sabe O cara tá lá, tipo, ah, tô fazendo sequência Alopradamente, missão mas não é possível assim... Missão impossível 2, mandou um abraço <risos> Ah, não, é que é, é, Esse é, é, é o ponto fora da culpa Mas, mas o resto é, é, vale a pena
1: É porque todas missão impossível são igual a fórmula do primeiro É uma equipe ajudando o Ita A resolver os B.O. O 2 não, eu sou fodão, leva levo um
5: Ele tentou ser 007, né, e deu aquela merda, né,
2: então. Que é que é muito... moral, missão Impossível é inspirado no seriado, entendeu? E o seriado era a equipe inteira.
1: E é, o foco do, do seriado era justamente a equipe, não era o Ethan. É,
2: exatamente.
1: Aí quando ele quis fazer não, melhor, quis, dois, ele foi querer o Zack, Zack Snyder. Ah, é, é bom, mas melhor, vou fazer melhor. Aí é a merda que deu. Tandineu,
3: não, agora... Pois Sim, é, agora é. imagina
4: esse cara com uma viúva negra própria e Vingadores de Universo Paralelo. Quem seria o Capitão América do Universo Paralelo? Seria o Brad Pitt? Ia ser fantástico. Não, Boa eu, eu ia achar
1: foda, eu ia achar foda se fosse o Capitão América do filme dos anos 90. Ia <risos> ser é legal.
3: Nossa,
5: velho. <risos> e se que é que é né? decadência, vamos catar aquele Capitão América horrível. Ah, ele tinha a orelha colada na máscara, vocês, vocês sabiam disso? Oh, a, que a orelha dele de na
2: frente da moto?
5: É.
3: Nossa, não, da, da foto não, tá.
1: Não, trans... anos 90 lá, mano. Que era com, com as asinhas de cera e ah. tem a cena dos cachorros lá, que os cachorros monte em cima do escudo e você vê o escudo afundando. <risos> <risos>
5: Cara, esse cara, é muito divertido, cara, assista, ele é divertido pra caralho, esse, esse... tem uma hora que ele tem uma, ele tem uma técnica pra poder é, roubar carro, né, pra poder fazer as tretas dele, né, que é falar que tá com dor de barriga. Ele pega uma carona, tipo, você pode parar ali que eu tô sentindo que eu tô com dor de barriga, aí o cara para, aí depois ele e... finge que tá vomitando, e... aí o cara levanta pra ver se tá Rio... bem sai tá correndo a tá com
0: o carro nesse universo aí? É horrível esse
4: filme, é... cara. <risos> Universo Cruise, Terra Cruise. <risos> não, eu pegava aquela
1: mina lá do Wales World, a Tia Carreira. A lá.
0: Mais, né, já que ela não foi muito aproveitada nesse time tipo da viúva negra. <risos> Natasha Hanstreet, aquela que fez o, aquele filme de, de,
5: do A Experiência.
4: Lenda,
5: lenda
4: não, não,
1: calma, lenda. Não! Eu, eu pensaria melhor, eu faria o seguinte. Já que estão usando a velha Cristina agora como a mulher do Nick Fury. Por que não fazer a velha Cristina no universo alternativo com cena a Viúva Negra?
2: Nossa hum. senhora. Porque eu nunca vi ela fazendo tá, nada tá, tá além de humor. E posta, ia ser estranho tá ver fazendo posta. cena de ação. <risos> daqui a pouco...
3: Não,
0: ela soprando no nariz.
1: <risos> é, é que você vai matar esse gatinho ah. aqui, né? Gatinho. Ah, nossa, não, não. aquela tá que ela tá dando do leicinho, é foda, Gente, mano.
4: Gente, tem que lembrar que nos anos 80 e 90, no, o Nick Fury <risos> fez o David Hasselhoff. Imagina Ai. que os cara chegar nessa terra paralela <risos> e chegar ali, o David Hasselhoff de tapa olho. <risos> ah,
1: não, e, <risos> eu tenho que fazer ia um... ser mais foda ainda, porque eu vi o um episódio de Jong Sheldon, e apareceu o Daisy Hasselhoff, ele não tá tão velho
5: assim, ainda dá pra aproveitar ele. Tá bem, tá bem. Sabe o que, é que, é, que eu, queria? É. eu queria? Eu queria justiça do Tom
2: Jane. é que é um negócio é. louco? É no é, multiverso cheze. aí apareceu os X-Men daquele filme Geração X lá da década de 90. Puta que... É, que, é que dos anos
1: dois, não! Dos anos 90, dos não, anos, cara. Puta não! Esse filme é muito ruim,
2: cara. É
1: horrível, É, o quarteto fantástico lá, como que é, o Do Roy Corman, né?
5: Roy Corman, é. Depois Pô... de muitos anos eu descobri que, que o cara que faz o... o, o, o... Como é que fala? O... o homem chama? Como é que é? foi o nome dele? O homem chama, né? Tocha e, mana. E... Tocha Tocha mana. Humana Toshumana. Toshumana. O cara que faz a Humana era aquele rapazinho do meu adorável Android. O filme que passava a, a, passava a rodo na, na sessão da tarde De um moleque que era um Android. Vocês lembram? Um moleque <risos> <que> o moleque <cara risos> tapado. Do Não cara, é. Velho. Olha aqui que obscuro essa referência. Realmente era gente assim de, 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 de quinto, Não. Quinta, eu
1: quinta, eu quinta, ia quinta. achar massa. Se eles conseguissem trazer para o universo do MCU de volta o Chris Vivas como Capitão América e de universo alternativo o Tocha Humana, do Chris Vivas. Ah, ia ser engraçado, ia
5: ser divertido.
1: Porque assim, eu até acho legal o Chris Vivas de, de Capitão América, mas para mim o Tocha Humana caiu como uma luva para ele, ficou perfeito, mano.
5: Era é divertido, cara. Agora eu vou falar um negócio polêmico aqui, ó. Eu, eu não sei porque tem pessoa, a galera é, rateia tanto aqueles filmes do. Do, do Quarteto Fantástico dos anos 2000, cara. Eu, 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 se, fosse, se tivesse selo MCU, cara, todo mundo ia pagar pau. Porque é o mesmo tipo de humor, é o mesmo tipo de, de, de aventurinha arroz com feijão, descompromissada. Por três cara.
1: motivos. Ah. Primeiro, o Doutor Destino. Quem não queria, né? Não quer a Lativeria, <risos> ele quer só comer a Richards. <risos> Nem pegou nos peitinho de... Ele nem pegou nos peitinhos dela e já queria casar com ela é. o... o Senhor Incrível ficou o filme inteiro chorando porque ele transformou Coisa num Coisa E o é. Coisa desfez ele de Coisa e depois lá na sala do... Ah não, vou voltar a ser o Coisa e volta a ser o Coisa
4: Lactos Só por esses três motivos, fora Galactus, feito é de fumaça.
1: Ah, não, Gal Ga Galactus assim. é um caso à parte. Galactus Ai. é um caso. Porque naquela época não tinha como você catar um cara gigante usando chegar. uma saia que... e um chapéuzinho estranho. Não, ia ficar bizarro. Não, ficaria bizarro. O surfista prateado em alguns momentos eu acho legal E em outros momentos eu acho ele bizarro Porque tem momentos ah, que você não. vê que o CG tá foda E <risos> tem momentos que você vê Que é o Fred Mercury prateado do pane
3: <risos>
2: <risos> oh, Falando em Galápagos rapidinho Não querendo sair do foco já Quando a gente não tá falando, tá falando de tudo Menos o filme da, da Viúva Negra é, Cara No Loki, quando apareceu lá O... o... Como é que chama? O, o... Aliote? É, o Aliote. A primeira, o primeiro momento que apareceu ele, eu, eu caralho, eu vou enfiar a porra do Galactus aqui, por quê?
4: <risos> e é que ele não é a única entidade que é de fumaça, que é desse jeito. Tem um bicho que é o chefe do Galactus, que é o eternidade do universo anterior, uhum. que é o Inverno Negro. que é a mesma coisa que o Aliote, tá ligado? Sim. Ele é um ser que devora o universo de multiversos e ele não é o único. Tem o Fim de Todas as Coisas, que é um bicho que o Quarteto Fantástico enfrentou recentemente. Tem o Marquês da Morte, tem os Bay Olders. Cara, tem uma lista de entidades que, que ora são fumaça, ora são coisas. Não, se a Marvel é, seguir o exemplo de como ela fez inteiro, Mamo, fico, a Marvel e o monstros. se fizer o Galáxia daquele
0: jeito, tá bom.
2: A Boramamo fica... é fumaça, cara. A cabeça é de fumaça. Boramamo, vamos... Como é que é? Vai ganhar. Vamos barganhar.
4: Não, vamos pra rave. Normamo, vamos pra rave. É? é Volta
2: está...
4: E uma
1: coisa que eu sempre quis ver na Marvel, é. eu acho que agora a gente vai poder ver, é o Vigia.
2: Mas o Vigia Sim. já apareceu.
1: Ah, como a gente colocou lá que é, era o Stan que, Lee era viu? o
2: Vigia, porque tava em todos os filmes. Não, o, Vig... Não, o Vigia apareceu do lado Não, do Stan
4: Lee.
2: De repente, que filme, filme nas foi?
4: Tem um cross-crédito... não, não Do... Guardiões da Galáxia 2
1: Ah, tá explicado. Guardiões da Galáxia até hoje eu tô tentando assistir o primeiro Eu sempre paro na metade, mano, eu não aguento eu acho muito chato, mano
4: É, o lance é que agora pode melhorar um pouco Porque vai ter o quarteto, pode entrar o Império Shiar Pode entrar umas coisas aí
1: primeiro que já vai estar tá melhor Porque vai ter o Thor, né Já que no A fim do gente... Endgame O Thor tava com eles É. E eu, eu, eu achei bacana a química deles com o Thor, porque o, o Peter quer dar as regras e o Thor, tá bom, mas eu faço meu porque eu sou um deus.
2: É, inclusive no próximo filme do Thor eles vão estar no filme.
1: Então, eu gostei do, dos Guardiões sem ser no filme deles. Eu achei que, tipo, fora o filme dele lá com os Vingadores, tudo, achei a interação deles melhor que no filme deles. No filme deles eu acho chato, mano, é cansativo,
4: Agora, imagina o diretor deles, o James Gunn, falando que vai pegar o Surfista Prateado porque ele tá há anos criando pra esse projeto. Ah,
5: Surfista Prateado é um filme legal, né? Você, você sabe que quase teve um filme nos anos 80 Surfista Prateado, que ia é ter só, só uma ópera rock. Uma, então, banda eu, rock eu, eu
1: foda. Não vou, vou ser sincero. Eu li muita coisa de Surfista Prateado e. Assim, eu não acho que nada daria um filme interessante. Porque, sei lá. Ele sempre por muito tempo foi só um leão de chacra do, do, do Galactus, tipo, não tem tanta coisa relevante
4: ah, Recentemente colocaram, eu vi a fase mais recente dele nos quadrinhos H.Q., ah, no ó,
1: ó, antes de continuar, continuar, H.Q. eu parei de ler em 2017
4: E, é, e foi justamente nesse período que ele recebeu essas histórias ah, Teve o, a Rainha dos Nuncas, que é uma entidade que está sendo muito levantada atualmente um no Gibis, E outras entidades cósmicas de, dessa linha, tá ligado? eles pegarem esse lado de apresentar tanto os alienígenas quanto os seres mais divinos, pode ser bom para o surfista. E que o surfista é uma história muito carregada, muito filosófica. O Jack Kirby, <risos> o Steve Lee, como Tim o todo mundo que passou nele, parecia que pegava, sei lá, o ônibus para a faculdade de filosofia, sentia um baseado e começava a escrever as frases, tá ligado? <risos> <risos> Cara, assim, o, o, o Kirby e o Lee ficavam, eu não sei, eles acendiam um cigarrinho de artista e começavam a fazer o roteiro do personagem, mano. Porque ele é, muito, muito, é muita frase shakespeariana. Parecia que os dois estavam pensando, velho, vamos ver vamos.
1: É, é por isso, Domingo, então, que eu falo que já os defensores originais é massa. Porque tem o surfista prateado, que é o filósofo. Tem o Doutor Destino, que era o Steve Dítico. Tem o Hulk, que é burro. E tem o um Namor, que é o Aquaman da, da Marvel Porradeiro.
4: Sim, e era nonsense. O engraçado é que, assim, ainda voltando a essa questão, que a gente inclusive pode limpar com a Viúva Negra, que é esse aproveitamento dos personagens, das férias mais velhas. No caso do surfista, tá, vão apresentar muita maluquice, porque é isso que o personagem é. O Kirby e o Lee, realmente, as ideias mais vida louca eles colocaram ali. Querem colocar alienígenas, querem colocar magia, colocar o Mephisto, que era o principal vilão dele, não do motoqueiro, esquece Viúva Negra, o principal inimigo do surfista por um certo tempo, além do Galactus, era o Mephisto, era ele, por um hum. bom tempo. isso é um ponto que todo mundo parece que esqueceu. E a gente ainda tem essa seguinte questão. O surfista, além dessa dor, dessa filosofia, viajava entre os universos, encontrava outras versões. E ele batia muito com os Celestiais, ele batia a cara com o mundo inteiro. A gente pode, inclusive, já colocar os X-Men nessa parada ele falar Opa, deram um poder cósmico para umas forças vida aqui da Terra, tá cheio de monstros superpoderosos aqui E aí seriam super-heróis, né? Seria esse poder cósmico que os Eternos, Celestiais, Mutantes, Adoativos, em geral. Seria o falando, ah, é aqui que os Celestiais fizeram bagunça. Senhor Galactus, aqui tá o almoço. Daí a gente vai o princípio, né?
1: Primeiro, eu não entendo porque o pessoal coloca o Galactus com vilão se ele é só uma pessoa com fome, cara. Ele só quer comer.
2: Então, ele... É, na não, verdade, é, não, o mas ele é uma foi, virou, é. o é uma se identifica
0: com
3: ele. Ele <risos> só com quer comer, conta.
1: gente. Ele tá sempre com fome, ele só quer comer. Ah, entendi. <risos> é que gordo se identifica contra o gordo, ele só quer
2: comer, gente. Mas assim, a parte aí do surface prateado, eu acho que eu vou falar.. não vai acontecer de qualquer jeito. Mas seria muito legal se eles contassem a história do Galactus, como se fosse entrar no surfista prateado
4: e... História de Galan, né? É, oi? Galan, é, é o nome dele antes de virar
2: Galactus Isso, e não, mesmo depois que ele virar Galactus, contar que existiu um arauto antes do surfista prateado Sim! É o segundo arauto dele Não, não, o Galactus, não, o surfista já era o oitavo, cara oitavo? Não era
4: o segundo, não? Não, acho que. Acho que ele teve uns dois ou três antes, do, antes dele. Teve um que era de antimatéria, teve um outro que foi esquecido. Cara,
2: depois dele eu acho que já teve alguns outros, né? Atualmente não, é, teve. É, se eu não me engano, o Surfista é o segundo, depois do Surfista teve mais, mais uns três, quatro. Sim, sim,
4: sim. O Surfista acho que foi o segundo ou o terceiro, porque fazia muito retcom, mas o primeiro, realmente, ele era um ser de antimatéria. Uhum. E o próprio Galactus é arauto de umas entidades lá, é o Inverno Negro, o Infinito. E a mãe. é É a Rainha dos Nuntas. Tem um monte de entidade em cima dele. A tribunal vivo tá em cima do galáctico. É.
2: Também. Tribunal, uma cabeça do tribunal <risos> essa semana.
4: Continuando.
0: Lá, só para fechar então. <risos> é, vocês falaram no começo, né? De personagens não aproveitados. Só bom falar para fechar aí o quarteto fantástico do filme da Viúva Negra. O que, que vocês acharam da personagem lá da. É, eterna esposa do. Do. Brandon Fraser em. <risos> em Amúmia, a atriz Rachel Wise. O que vocês acharam dela no filme?
4: Qualquer coisa, vai. Vamos ser sinceros. Ela não é lá muita coisa. Não, sério. Vocês conseguem lembrar de alguma coisa? Cara, se deixasse o Brandon Fraser. Se... Totalmente desperdiçada. Seria algo legal. Mas ela. É.
2: <risos> o que eu adoro é isso, é tipo. Caguei. Mano, o filme inteiro foi desperdiçado, não foi ela. Foi o filme todo, cara. Eles desperdi... Mano, eles pegaram um é, é de, novo, de personagem e tacaram na, na lata do lixo, cara. Sim, entendeu? Se você parar pra ver. Mano, não foi tipo Ela específica Foi tipo, meu, 90% do filme Foi desperdiçado, cara ferro o que a gente falou desde o começo Se ele tivesse colocado flashes Alguma, alguma coisa assim Separada aí no, no, nos outros seriados Ou em filme contando Ia ficar bem melhor do que fazer um filme solo Falando do jeito que eles falaram cara Ficou um bicho entendeu Eu Nem precisava de muito
1: Catar a série da hum. Kate Bishop Que vai sair aí e usar pra fazer esse retcon aí do Gavião Arqueiro contando.
2: Cara, eles fizeram pra vender. Porque eles viram o hype que deu quando a personagem da Viúva Negra morreu no Ultimato. Viu o hype que deu? Eles viraram e falaram: opa! Vamos fazer um filme então. Aí, falar, falar qualquer coisa aí só pra ganhar uma grana em cima disso. Literalmente foi comercial o bagulho. Entendeu,
4: Cristian? Não. E além de ser isso triste, é, isso pode acabar virando, como é que você fala? Tendência. Porque tem uns projetos aí que estão se arrastando. Os Eternos já era pra ser saído um pouquinho antes, porque é pra contar isso do Thanos. Os Eternos é o povo do Thanos. Sim. A gente precisa contar. Isso é a história dos é e dos X-Men, caramba. Primeiros mutantes a aparecer. Mas beleza, ninguém liga. A gente já tem mais um projeto aí que tá encasquetado, que a gente é o surfista prateado. E a gente tem um projeto que tá próximo, mas parece que tem que ter a que é a é, é melhor adaptação de vampiro eterno, a para que eu já vi. Só
0: pelo eu trailer vi. ali, eu fiquei meio com o pé é. atrás, hein?
1: Ah, eu, ah, eu como mano, com não com conheço muito, eu tô cagando.
4: Cara, é X-Men nível gente, ômega. Um ar todo mundo ali é nível viagem, ômega, cara. todo mundo é X-Men é fodão. É isso. bom tô ah. Não, o Neil Gaiman, quando pegou eles, queria fazer um orbitante Foi nasceu em 2008, ele já começou a Marvelizar a porra toda Neil Gaiman, tá? Neil, Neil Gaiman. Eu não duvido nada que eles vão chupar tudo que o Gaiman fez nisso aí Vão ignorar o que o Kirby elaborou nos anos 90, 80 E tacar o que o Neil Gaiman refez Eles estão fazendo sobre atualmente Eu
3: não gosto do Neil Gaiman,
4: então escutem
0: é, então você Se bobear disse, esse Blade aí, que quando sair esse Blade aí, vai ser bissexual. Vocês vão ver. É. Ou totalmente homossexual. Ah, vampiro bissexual, que novidade.
2: Tá mais agora, né? Tá seguindo a linha. É. Cara, lacração, é, é
5: lacração.
2: É lacração, mas tem que ver que por trás dela tá a Disney. A Disney ela gosta de segurar um pouco esse tranco, velho.
5: Ah, é, 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 só, é só. É só se, se, se faz ver
2: <risos> na verdade é boca. Ela gosta de segurar. Ela é boca É, que nem é eu nem... é, é tô falando, que nem. O filme do Deadpool, o próximo Cara, eu ainda não tô entendendo. Como é que a Disney primeiro aceitou, e, e segundo, já que ela aceitou, beleza, fazer o filme dele, e aí, ela vai deixar para maior de 18 anos mesmo? Entendeu? Ou ela vai segurar um pouco a coisa? E você sabe como é que é a Disney, né, cara? E o filme do Deadpool é, de cada 10 palavras que ele fala, 12 é palavrão, entendeu?
3: Inclusive ele chama até o filme de tantos.
2: mas isso é outro cliente. E aí, o Disney, né? <risos> então, ó, eu
1: não gosto do Deadpool. De verdade, eu não gosto de Deadpool. Mas é o melhor filme de super-herói que existe, caralho. É idêntico a Kakê. Não,
0: Marquinhos, não é idêntico
2: é, a é. O Deadpool é, é o mais fiel que teve. O
0: Faltou o peito torto que o Rob LeField faz. É.
2: O
1: quê? Ah, o pé torto faltou, é verdade, faltou o pé torto.
4: Você viu que o Rob Leinfeld já apareceu no filme, né, junto com o ali, eu não lembro se ele apareceu, apareceu.
1: Ó, só uma coisa, gente, eu acabei de desafiar aqui os canais que eu sou inscrito no, no YouTube, que falam Deus, sobre, eu... e as críticas tá até igual a vocês...
0: nós. Então, e aí Marvel, né, <risos> vamos para o que mais interessa que os ouvintes querem ouvir, né, e eu tô louco é. para saber também, é. vamos saber as notas de vocês sobre o filme da Viúva Negra. Ah. Vamos conversar com... Pode fazer.
1: Espera aí, mais. antes de começar as notas, Igor, eu vou fazer uma pergunta Não, inicial. pode ser sincero. É pra gente manter a amizade <risos> ou pra
0: ser sincero? O cheque não chegou, né, Disney.
1: Puta, tadinho, Disney. Desculpa, eu queria ser amigo. <risos> é. <risos> aí,
0: vamos, lá. É, vamos começar então com. Isso é coisa de AT. Vai lá, Bardilza. A bucha é sua. <risos>
1: Puta, mano, eu queria dar zero, mas aí esse ser muito filho da puta Mas como eu gostei da cena pós-crédito, eu vou dar um Eu acho que é o que merece Porque, porra, se é pra você dar um adeus pra Scarlett Johansson no personagem Fazia de uma forma melhor, cara, não fazia jogada de qualquer jeito Você desperdiçou uma puta de uma atriz com um puta de um personagem carismático
4: no lixo
3: Nota 1, um. vamos então, vamos,
4: vamos, Nota 1 é um. um pela, pela pós-crédito.
0: tranca, o tranca, eu sei que ele tem muita coisa boa pra falar. <risos> é o
2: <okay>. quê? É o quê, meu filho? Não, mano. Coisa boa pra falar, mano. Jesus amado, cara. Quando terminou o filme, eu, eu juro que eu queria. Eu queria ter uma máquina do tempo e voltar duas horas antes falar: Ó, oh, não assiste essa bosta. Ó, oh, pula direto pro, pros últimos dois minutos do filme aí, que daí você só vai ver o pós-crédito e já vai ficar feliz, cara. Ai, puta que pariu, velho. Não. Cara, é que eu falei: o filme é comercial, é pra vender. Entendeu? A gente que gosta de HQ, a gente que conhece as histórias, todo mundo odiou. Tem muita gente que vai adorar essa porra, velho. Não tem jeito. Só que assim, eu sempre fui mente aberta. Eu falo, ah, é adaptação HQ, né? Você sabe que não dá para ser perfeito. Mas nesse filme não tem como, cara. Esse filme foi uma bosta, cara. Literalmente foi uma bosta, entendeu? Minha, minha nota é um também, cara. Tô dando um de dó. Entendeu? De dó. Cara. De <risos> porque, mano, foi um lixo Desculpa, cara Foi duas horas e Duas horas e treze minutos Quinze duas, duas horas e quinze Duas horas e quinze minutos Que eu perdi meu tempo hoje, cara eu tô, Graças a Deus que hoje É feriado aqui em São Paulo Não tinha nada muito Porque se eu tivesse parado meu É <risos> Dalmir, neto Vamos lá, Edalmir <risos> Caralho
4: Gente, vocês pegaram uma, uma personagem importante dos quadrinhos para simplesmente jogar no lixo. Ô, dona Disney, não. Não, não, não. não, não, não. Faz, faz um serviço melhor. Ela, ela, é, ela é uma personagem bucha, mas é amada. Faz um serviço direitinho. Por enquanto, pela cena pós-crédito, eu vou dar um.
1: Antes de continuar as notas, peraí, acabei de ver aqui, ó. Viúva Negra é a grande teste de volta da Marvel ponto final. Vai flopar? <risos> ponto de divulgação. A resposta Vamos lá pro, é sim.
0: pro nosso convidado, ó, convidado especial, <risos> Doug Choristar. Vamos lá, Doug. <risos> e
5: aí? E aí, meus, meu, meus consagrados, eu vou dar a nota, uma nota simbólica, que é 11, mas espera aí, vou explicar por que 11. 11 que é o tempo de, 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 de dias que eles levaram para poder escrever esse roteiro, é o tempo de anos que eles demoraram pra fazer essa porra desse filme. E, então vocês interpretem como quiser. 11, tipo, de 100? Ou 11, de 50? não sei se vocês preferirem. 1,1 mesmo. Né? Parabéns, Sim. a viúva negra tá... Ah? <risos> Vamos
0: lá. E... Diferenciado?
1: E você, Igor? Você é um cara diferenciado. É um cara com... Uma visão ainda alcance não, assim, não, Que não, consegue mas um tipo, ótimas coisas... rapidamente. Quem Qual seria a sua nota? Falar,
0: né? é, eu acho que o resumo é E aí, né? Sobre esse <risos> filme E aí, né? Não, todo mundo aqui já falou A gente já falou tudo, né? O filme 10 anos atrasado 11, 12, 15, sei lá quantos anos atrasado O filme é uma porcaria O filme... Eu sempre já vim criticando Como a Marvel no piloto automático, a Marvel tá no relaxo, né? E vocês todos resumiram pro público assim em geral que não conhece nada como a gente é aquele filme pipoca tem aquelas ceninhas de ação, ok? Com aquele vilão genérico, né? Que eu não vou nem comentar a gente nem comentou desse vilão aí e é melhor deixar em off ah, é que não tem o que comentar
2: muito mais muito muito, muito, muito. A Natasha muito. merecia mais, né? A Natasha e... merecia mais. Só na cena pós-crédito que
0: foi uma coisa ok e que eu já sabia como que era a cena pós-crédito. Então a minha nota é um também.
3: Caralho! Ah, oh,
1: zerou, zerou aí, viu, Valegra? Ah.
2: Zerou não, ficou com média 1. Um.
1: Todo tá mundo foi
2: unânime! A
1: mesa deu a nota 1, foi unânime, ó!
2: <risos> e tão baixa, né? Nunca cara. na história
1: do protocolo XP, a mesa foi unânime.
0: <risos> Quem diria que o Snyder <risos> Cut seria melhor que um filme da Viva Negra, hein? Ai, mano.
1: Puta que eu parei que o Snyder Cut, eu ainda falei que o filme tinha vários defeitos e elogiei tá, o filme agora da Viúva Negra. Do, do Só tem os defeitos, é mano. Melhor. Tá difícil de elogiar.
0: Ah! Tá, e agora eu peguei pesado aí. Eu tô. Pode? <risos> não.
1: Pra, pra você ver, o filme foi tão bom que nosso podcast foi mais a gente jogando teorias de coisas que pode acontecer não no não não MCU não. do que falar do filme da Viúva Negra.
2: Eu não <risos> Ninguém quer comentar, velho porque...
1: E, ó ó, Eu posso fazer o seguinte A gente pode colocar um easter egg De 5 minutos falando sobre o filme Que vocês vão entender
2: o filme inteiro Em 5 minutos Ó, só vou falar uma coisa rapidinho Que nem o negócio do treinador Se não tivesse tirado a porra do capaça, não Tivesse falado nada Ele só tivesse falado, é ah, o meu brinquedinho novo E ficasse por isso mesmo Ia ser maravilhoso o treinador, mas não teve que tirar a porra da máscara e teve que
3: cagar no pode pau. Queimar oh, um... da máscara, spoiler. É,
2: foi uma bosta.
4: Não, é que confirmem, não confirmem, ah. confirme. tranca ou oh, me ouça, tranca ah. essa, pode ser a filha do treinador. O treinador verdadeiro pode estar sendo guardado.
2: Lembra que isso já aconteceu no gibis? Sim, sim, concordo,
4: mas é, mas.
1: Lembre-se, Dalmir, que a Marvel no cinema não é tão inteligente quanto a Marvel no, <risos> nos
5: HQs.
4: Peraí, nos HQs são inteligentes?
5: Não,
3: é inteligente. Eles cagaram o lá, King, lá é. no Homem de Ferro
4: 3, lá com o
3: personagem
2: o
1: Markins pode... Adora, Vamos do provar. Ben Kinsley. Ah, não, eu acho maravilhoso esse filme. Esse filme você tem que entender que é uma homenagem à Máquina Mortífera e eles colocaram o Ivo Landa no filme. Pipoca, esse filme é maravilhoso.
0: A cadeira... Perde. <risos> além, além de ter gastado meu dinheiro... Não, Igor, você viu, é que você viu errado, nós, cara.
1: Você quis ver achando aqui. que ia ser... Não, Igor, é que você quis ver achando que ia ser um filme tenso de ação, que nem foi os dois primeiros. A partir do momento que não começou tocando nenhuma música do ACDC, a gente já tinha que desligar o cérebro e falar, vamos ver qual que é a vibe. E a vibe foi toda a máquina mortífera. É, eu, eu
5: não odeio esse assim, filme também,
1: né? eu sou... É contra. Eu também não odeio. <risos> Mas foi o que eu falei, Igor. Reveja esse filme agora no Disney+. Plus. Pensando assim, é um filme do claro, Richard o Donnell,
3: Negra,
0: né? Acho que você vai ver que é outro
1: filme. Hum. É, Mano, você pensa <risos> pior, você assistiu o Ova Negra <risos> e os dois filmes do Homem-Formiga. <risos> você acha Cara, que você é... não vai conseguir ver esse filme?
2: É, no entanto, você ainda não conseguiu assistir o Guardiões da Galáxia, né? Não, o único que eu não consegui, eu tô tentando,
1: cara. E olha que eu assisti os dois filmes do Horror e Assisti todos os filmes do Thor de novo. E eu vou falar pra você: os dois filmes do Thor é muito cansativo. Só o terceiro que é bom.
2: Filho, o, o primeiro filme do Thor, cara, eu não esqueço. Eu no cinema, assistindo em 3D. Eu dormi no meio do filme. <risos> cara, o primeiro filme do Thor, é, cara, que ele, que é, que é, que ele é nível. É nível, é nível série, cara era piloto de série no falou aí do do meu do filme o foi uma foi <risos> pré-estreia
0: que eu recebi um convite e eu dormi no meio do filme também
3: <risos> é... não, tá
0: Eu Entendeu? A gente já passou por tanta vários filmes da Marvel que eu assisto no cinema, até os Vingadores que eu assisti no cinema, Ultimato, Guerra Infinita, eu sempre dou uma cochilada uns 5 minutinhos no meio do filme. É,
3: <risos> é
2: porque é muito lenga-lenga, né? Muita lenga linguiça. É até agora então, que é chato.
0: Esse foi mais um PXP Podcast. Tentamos falar um pouco do filme da Vilva Negra, né? Tentamos. Mas foi isso que aconteceu. A mesa é unânime, né? Nota 1. É, pra quem gostou do filme, me desculpe, mas é a nossa opinião. E quem não gostou, parabéns, que você está certo.
1: <risos> <risos> Ó, e apre, aprende uma coisa, caros é. ouvintes. Nós sempre que estamos certos. Uma hora você vai entender anos, que nós mas sempre estamos certos. a gente vai estar mas Nós certo. sempre estamos certos
3: bem,
0: então é, fiquem ligados no www.protocoloxp.com.br fiquem também ligados nos agredadores de podcast estamos lá no Google Podcasts Apple Podcasts Spotify, entre outros para estar tá ouvindo as últimas edições do PXP Podcast quem sabe eu volto na próxima edição, se não vai ser o nosso amigo Marquinhos pra, com a sua voz totalmente excelente para apresentar mais um PXP Podcast. Até o próximo episódio, galera. Tchau, tchau. Tchau.
2: É. Olha a aranha, Marquinhos.
5: ativando todos os protocolos da cultura nerd geek
1: junto seu protocolo xp ativando todos os protocolos da cultura nerd geek junto seu protocolo xp
3: she's a girl just in black from another world listen breathes like a girl from another world She And I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting. The girl I look back to what could have been her cloak and dagger mouth tastes like medicine she won't last the night in the neon light. you would leave but you need me to numb the pain you're possessed and you slept through another day you don't feel the same and I don't have the strength to stay I'm wait and I wait and I wait